0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und heute geht es um Affiliate Marketing. Und zum ersten Mal in diesem Podcast könnte ich die Orosionsmelodie abspielen, denn ich habe prominenten Besuch aus Österreich. Kurt Viertaler ist da, der ist einer der drei Gründer von Dead's Life. Deads Life ist im Wesentlichen eine Väter-Community, die einen sehr erfolgreichen Affiliate-Blog hinterher betreiben. Was die so erfolgreich macht, das erzähle ich euch gleich. Bevor wir gleich die Affiliate-Episode mit kurz starten, darf ich noch äh, den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Sehr passend zu unserem österreichischen Gast ist das die, sind das die Innovator-Sessions. Die werden nämlich präsentiert von Red Bull. Was verbirgt sich dahinter? Das ist ein Podcast, den kann ich bisher auch noch nicht. Den habe ich aber direkt auf meine Playlist gepackt. Denn was sich dahinter verbirgt, das klingt einfach nur spannend. Wir reden da mit Menschen, die unsere Welt neu erfunden haben. Konkret sind das Gründer, Forscher, Sportler oder ja einfach Pioniere auf ihrem Gebiet. Und die erklären, wie sie da so erfolgreich geworden sind. Das Besondere, jeder Gast bringt drei Tipps mit, wie du dich selbst mit diesen Fähigkeiten in diesem Bereich verbessern kannst. Dann gibt es aber noch eine Zusatzfolge zu den Episoden. Da verraten dann die Gäste ihre wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen, wie sie dazu gekommen sind. Das kann ein Buch sein, was sie gelesen haben. Das kann zum Beispiel auch eine Newsletter-Empfehlung sein, den sie immer bis zum Ende lesen. Lasst euch da einfach mal überraschen. Die Innovator-Sessions erscheinen jeden Montag. Und wie gesagt, sind immer äh, zweigeteilt und die Woche drauf kommt dann die Zusatzepisode zu der aktuellen Folge. Gäste zum Beispiel waren schon der Laufschuhpionier und Gründer von On Running Shoes, David Hellermann, die Tanzexpertin Aya Jaff und Digitalaktivistin Luisa Dellert. Jeden Montag gibt es eine neue Episode. Abonniert ihr am besten direkt bei Apple, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, die Innovator Sessions von Red Bull. Heute geht es, wie gesagt, um Affiliate-Marketing. Ähm, wie habe ich Kurt gefunden? Eigentlich genau durch das, was er tut. Ich habe nämlich, äh, wenn ich selbst nach Kindergeschenken oder Elternthemen gesucht habe, bin ich sehr häufig auf Live gelandet und habe dann auch einfach mal rumgefragt. Das, das kannten unglaublich viele Leute und ähm, dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass die viel mehr machen, als diesen Blog zu betreiben. Dann habe ich Kurt durch Zufall auf LinkedIn kennengelernt, wir haben uns angefangen, ein bisschen auszutauschen und uns dann spontan für diesen Podcast verabredet und wie schon gesagt, er erzählt zum ersten Mal die Geschichte von Live und die ist sehr erfolgreich. Die haben jetzt alleine durch Corona ihren Traffic auf der Seite verfünffacht. Um Tag kommen über 40.000 Väter-Eltern auf diese Seite lesen da Beiträge und kaufen da Artikel und die generieren für ihre Partner über eine Million Umsatz im Monat, Tendenz steigend. Das nur mal so ein paar Benchmarks. Was richtig cool ist, was er erzählt und das sollt ihr heute auch lernen und das habe ich vor allem auch bei der Episode gelernt. Affiliate-Marketing ist eine sehr komplexe Sache und dafür brauchst du eigentlich alle Werkzeuge, die du in deinem Werkzeugkoffer vom Online-Marketing hast. Denn ähm, das ist mehr als ein Blogpost zu schreiben. Du musst gut sein bei SEO, du musst bei Digital Analytics deine Sache dabei haben. Die probieren jede Plattform aus, ähm, die gerade so aufploppt, ob das TikTok ist, ob das YouTube ist, ob das E-Mail-Marketing ist. Die benutzen also wirklich jeden Kanal und testen den auf ihr Potenzial. Und ähm, das erklärt äh, Kurt uns gleich sehr eindrucksvoll und sehr anschaulich. Was man dabei vor allem auch lernen kann, die haben echt kein großes Team. Die machen einfach mal und gucken dann, was dabei rauskommt und ob sich dieser Kanal halt für die lohnt. Die testen also halt eine ganze Menge. Und vor allem haben die einen Nische gefunden, die man thematisch wirklich 360 Grad spielen kann. Und Kurt sagt, eigentlich sind wir kein Affiliate-Blog, sondern wir sind eigentlich eine Medienmarke. Viel Spaß bei der Episode mit Kurt und jetzt direkt rein in den spannenden Content. Moin Kurt. Moin Rolf. Danke für die Einladung. Sag doch einfach mal, ja, in guter Alter, OME-Education-Tradition, wer du bist und warum wir hier zusammensitzen heute.
1: Also ich bin Gründer und Geschäftsführer von Dad's Life, mittlerweile der größten Väter-Community im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das Spannende für dich und eure Hörer ist sicher, dass wir ein Geschäftsmodell, das vielleicht viele schon für tot gesagt haben, wiederentdeckt haben oder für uns entdeckt haben und das relativ erfolgreich hochgezogen haben die letzten zweieinhalb Jahre jetzt. Dass ich dich kennengelernt habe, ist auch so eine richtig schöne Internetgeschichte eigentlich. Also ich kannte euren
0: Blog tatsächlich, weil ich Sachen recherchiert habe. Also ich war eigentlich so mehr oder weniger euer Kunde. Und dann haben wir uns über LinkedIn mal kennengelernt. Und dann hat, irgendwie hatte ich jemand halt gesehen, dass du vorher mal von diesem Blog kommst. Und seitdem sind wir so ein bisschen im Austausch. Und wie du schon sagst, Affiliate-Marketing ist, glaube ich, ein richtig spannendes Feld. Weil wir wissen da, glaube ich, alle ein bisschen was drüber, aber keiner weiß so richtig, wie es funktioniert.
1: Dann sag uns doch einfach mal, was ist Affiliate-Marketing eigentlich? Ja, das Spannende, was du gerade beschrieben hast, du kennst uns schon über unseren Blog, du bist wahrscheinlich über die Suchmaschine Google auf uns gekommen. Letztlich ist für uns Affiliate Marketing ja nur die Endstation unserer gesamten User Journey. Ähm, letztlich das Vergütungsmodell und das Conversion-Ziel, Affiliate Marketing jetzt rein von von der Definition erkennen wahrscheinlich eure Hörer eh sehr gut. Ähm, da geht es um Empfehlungen für Dienstleistungen und Produkte. Und für diese Empfehlungen, wenn dann der Lead und die Vermittlung, der Abschlusserfolg, gibt es ein Gibt es ein Provisionsmodell, das je nach äh, Partner verschieden ist, von fünf bis ähm, ja, nach oben hin ist es relativ offen. Das kommt dann auf das Verhandlungsgeschick drauf an. Ähm, und wir haben es halt geschafft, ähm, diese Reise sehr äh, spannend zu gestalten und erfolgreich zu gestalten und äh, sind mittlerweile sehr, sehr groß geworden und haben einige Hebel gefunden, um dieses Affiliate-Modell letztlich für uns gut auszunützen. Kann man
0: Affiliate-Marketing als Blog-Marketing beschreiben oder ist das zu so kurz gegriffen?
1: Na ja, letztlich geht schon darum, du brauchst dein Zuhause sozusagen, du brauchst schon eine Webseite, einen Blog, von dem du auf die Affiliate-Partner linken kannst. Also das Wesen des Affiliate-Marketings ist ja, dass du einen Tracking-Code in deinen Link gibst auf der Webseite, wo du dann auch in den Affiliate-Netzwerken mittracken kannst, wie viel Traffic und wie viele Abschlüsse es dann wirklich über deine Seite passiert. Von dem her brauchst du schon grundsätzlich eine Webseite, wobei wir sind ganz am Anfang gestartet, 2016 sind wir gestartet als äh, reine Facebook-Seite, ähm, wo auch ähm, unser Ziel war eigentlich nur eine Community zu erschaffen für Väter. Es gab natürlich schon Väter-Seiten, aber aus unserer Sicht äh, keine zufriedenstellenden, ohne jetzt wen an ohne wen angreifen zu wollen. Aber wir wollten einfach ein anderes Umfeld, einen, einen, einen digitalen Stammtisch erschaffen. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und da haben wir von Anfang an auch gesagt, bei uns wird nicht nur über Herausforderungen des Väter-Daseins diskutiert, über Ängste und Sorgen. Bei uns wird auch gelacht natürlich, aber auch über Produkte diskutiert. Und von dem her haben wir unsere User von Anfang an schon über die Social-Media-Kanäle, was ein sehr wichtiger Treiber für uns ist, auch was Affiliate-Marketing betrifft. Aber weniger aus der Push-Sicht, sondern auch für, für unseren Pool-Marketing-Kanal, also Google, ist Social-Media enorm wichtig für uns, um Brand-Building zu machen. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Von dem her haben wir von Anfang an unsere User dahin erzogen, dass auch Produkte bei uns gepostet werden und sie sind damit aufgewachsen, dass auf Dates Live auch ähm, über Produkte diskutiert wird. Und da haben wir natürlich einen Social-Tracking-Link gehabt oder haben wir immer noch, ähm, wo wir sozusagen Push-Kampagnen ähm, oder Push-Postings machen, was Affiliate betrifft. Also ihr macht das auf mehreren Plattformen,
0: also auf den Social-Media-Kanälen und dann auch auf dem eigenen Blog, den ihr habt.
1: Genau, wobei... Ähm, 98% unseres Umsatzes kommt über unsere Webseite ähm, und 2% äh, über andere Kanäle. Und wir sind auch mittlerweile wieder zurückgegangen ähm, zu den Ursprüngen, dass unsere Social-Media-Plattformen, also Facebook, Instagram, auch wirklich der Community dienen. Also es war von Anfang an unser Ziel, ähm, eben einen Wohlfühlort für Väter zu erschaffen. Und ihnen ihnen ein, ein Zuhause zu bieten, wo sie eben unter Gleichgesinnten diskutieren können und deswegen haben wir die Community jetzt wieder stärker im Fokus, was unsere Social-Media-Kanäle betrifft. Aber die Webseite, wie man eh auf den ersten Blick schon sieht, ist natürlich produktgetrieben, da geht es nur um Produkte. Aber lass uns doch mal die
0: Katze aus dem Sack lassen, denn das klingt jetzt ja alles sehr romantisch, was du da erzählst, ne? dass sich da eben, halt eben eine kleine Community gebildet hat, die sich über das Väter-Dasein halt austauscht. Ihr seid ja richtig groß, verrat uns doch mal, warum, also wie groß ihr eigentlich seid.
1: Mhm. Ähm, wir haben auf Facebook mittlerweile 250.000 Fans, erreichen insgesamt überall unsere Kanäle 3,2 Millionen Väter im Monat. Das ist schon relativ spannend. Wir haben auf unserer Webseite ähm, 850.000 äh, Monthly Users ähm, und Daily Users haben wir ca. 40.000 momentan. Ähm, was unsere Umsätze betrifft, ich kann dir jetzt verraten, was wir für unsere Partner generieren. Unsere Umsätze möchte ich etwas äh, geheimer halten noch, aber man kann sich das ja ungefähr dann ausrechnen. Ähm, also wir haben jetzt ähm, im November werden wir zum ersten Mal die eine Million Euro knacken für unsere Partner. Also wir haben in Summe, Uh, jetzt im November, der ist noch nicht aus, aber wir sind schon drüber, um, die eine Million Euro Umsatz geknackt für unsere Partner, was wir sozusagen in Bewegung setzen für sie um, und das ist schon ganz ordentlich, ja, bei eben circa 1,2 Millionen Visits im Monat. Das ist richtig krass. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich Kurt eingeladen habe, um über dieses Thema zu sprechen. Denn
0: die Jungs sind richtig erfolgreich. Ihr seid zu dritt, oder? Im, im Gründerteam.
1: Genau. wir sind Das Kernteam sind drei Leute, drei Gründer. Wir kommen natürlich aus dem Digitalbusiness, Also wir wussten schon von Anfang an, was wir da machen, was wir vorhaben. Äh, wenngleich wir tatsächlich noch kein Geschäftsmodell hatten 2016. Also das hat sich auch durch die Community ergeben. Wir haben ähm, sind relativ schnell gewachsen und, und irgendwann kamen dann auch die Fragen von Väter, habt ihr Empfehlungen, was Kinderfahrräder betrifft oder Empfehlungen für ähm, Familienhotels ähm, oder Spielzeug? Und dann haben wir uns gedacht, na gut, wenn es da einen Need gibt von der von der Community, von den Usern, dann äh, versuchen wir doch, die letzte Station vor dem Kaufabschluss zu sein. Ja? Also wir sind ja im, im Sales Funnel ähm, von Top bis Bottom überall vertreten. Ähm, top ist natürlich Social Media. Es ist ähm, eben einmal Awareness zu schaffen, und Bottom ist dann halt wirklich unsere Webseite und SEO, wo du halt im Prinzip als User, wenn du jetzt Kinderfahrräder suchst, dann bist du in Wahrheit nur noch, nur noch einen Klick davon entfernt, auch ein Kinderfahrrad zu kaufen. Und da kommen wir ins Spiel und unsere Beiträge ins Spiel. Und wir haben mittlerweile ein Team von Experten um uns geschart, die wirklich die Beiträge sehr intensiv recherchieren. Wir sind mit den Händlern direkt in Kontakt, fragen immer wieder nach, versuchen ab up-to-date zu bleiben, was die Produkte betrifft. Und ich glaube, dass wir einfach diese Search-Intention äh, von den Usern äh, perfekt abbilden ja, und letztlich auch extrem gut konvertieren dadurch. Also daraus lade ich zwei Sachen ab. Zum einen ist also die Content-Qualität
0: entscheidend. Also wenn du sagst, dass ihr mit Experten zusammenarbeitet, ähm, die sich mit den Produkten gut auskennen. Und zum Zweiten spielt dann SEO ja wahrscheinlich auch eine entscheidende Rolle dabei.
1: Äh, genau, SEO ist unser Haupthebel. Ähm, wir sind eben von diesen 1,2 Millionen Visits machen wir 95% über SEO. Ähm, bei uns geht es ja auch um die Buyers keywords sozusagen. Also es geht ja darum eben äh, Keywords, die für unsere Community relevant sind, aber die auch natürlich diesen Impuls in sich haben, ich möchte das kaufen. Ähm, also bei uns geht es jetzt weniger um die Info-Keywords, ähm, sondern eben um die Buyers keywords Und ähm, letztlich eben, wie ich schon gesagt habe, sind unsere Beiträge so aufgebaut, dass sie dass sie gut zu konsumieren sind. Du hast die wichtigsten Facts, ähm, du hast die Problemstellung und die wichtigsten Facts äh, gleich in der Einleitung mit einer Checkliste in Bullet Points. Dann kommen unsere Empfehlungen, äh, die wir kuratieren, die wir recherchieren. Äh, dann kommen die Bestsellerlisten und dann kommen die Angebote und zum Schluss noch die FAQs. Das heißt, es gibt in Wahrheit oder es ist unsere Vision für den User keinen Grund mehr, ähm, auf die Serbs wieder zurückzuspringen ja, und wieder um wieder bei Google weiterzusuchen, weil du solltest eigentlich bei Dads Live ähm, in diesem Beitrag alles finden, was du als Vater oder auch natürlich als Mutter, es gibt ja nicht nur Väter, die Kinderfahrräder suchen oder Kinderspielzeug. Also im Prinzip sind wir natürlich eine Väter-Community, aber decken den Elternbedarf, äh, würde ich jetzt mal sagen, ab. Ja. Und die Conversion-Rates, die geben uns ja auch recht, also 25% Prozent Conversion-Rates bei unseren Beiträgen sind schon relativ stattlich, würde ich mal sagen. Ja. Also jeder Vierte, der sich einen Beitrag zum Beispiel über so ein Kinderfahrrad anguckt, kauft dann auch tatsächlich eins kaufen nicht, aber er geht zumindest äh, über unsere Links zu den Händlern und bei den Händlern haben wir eine Conversion Rate zwischen 25 und 20%. Sehr gut. Ja, das ist sehr gut, aber eben, das sage ich ja, das ist glaube ich auch dem geschuldet, dass wir, dass wir die Beiträge einfach so gestalten, wie es wir auch gerne lesen würden. Ja, wir sind ja selber drei Väter mit insgesamt sechs Kindern im Alter von, mein kleinster ist jetzt sechs Monate ähm, und der älteste von uns drei ist jetzt äh, zehn, glaube ich. Also wir decken ja wirklich und das ist jetzt nicht nur so ein, ein, ein Marketing-Sprech von Väter, für Väter, sondern es ist bei uns tatsächlich, es ist ja aus dem, aus dem Antrieb gekommen, wir wollen ja für uns auch was schaffen, ja? also nicht nur ähm, ein Business, von dem wir leben können, sondern wirklich auch ähm, eine Leidenschaft, eine Liebhaberei und das war sie auch eigentlich bis heuer, also so richtig das Geschäftsmodell. Proof of Concept ist letztes Jahr erfolgt, da wussten wir schon, okay, das lässt sich gut skalieren. Aber so richtig durch die Decke ging es heuer natürlich, auch Corona-bedingt. Aber wir haben dann schon gemerkt, dass so nach der ersten Welle, nach der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr, wo uns März und April richtig geflasht haben, was unsere Umsatzzahlen betrifft, und wir auch dachten, okay, das ist jetzt nur durch Corona oder primär durch Corona, und wir haben diese Flughöhe einfach halten können. ja Wir waren dann einfach ähm, auch im Sommer sehr stark und äh, jetzt im Weihnachtsgeschäft ist richtig crazy. ja und wie viel ist das angewachsen? Wie schnell oder wie viel? Ja, wie viel? Ja, 500 Prozent Steigerung zum letzten Jahr. <lacht> also ja, es, ja. es ist wirklich krass. also Wir waren letztes Jahr schon sehr zufrieden. Wie gesagt, es war eigentlich letztes Jahr auch Anführungszeichen nur ein Hobby, aber schon mit der Aussicht, das kann durch die Decke gehen. Wir haben bewusst auch keine Investoren an Bord, auch wenn es schon Anfragen gab, aber wir wollten organisch wachsen, wir wollten in Ruhe wachsen auch. Wir sind ja auch mittlerweile schon Ende 30, Anfang 40, das heißt für Gründer wahrscheinlich relativ alt, aber das ist vielleicht auch unser Erfolgsgeheimnis, dass wir, nicht hektisch werden, auch wenn es einmal Rückschläge gibt, dass wir auch jeden Euro, den wir ausgeben, wieder verdienen wollen. Also wir haben keine Kredite laufen oder sonstige Sachen. Von dem her, glaube ich, ist das ein sehr gesundes Wachstum und 500 Prozent hat uns natürlich selbst ein bisschen überrascht. Deswegen mussten wir dann auch eine GmbH gründen im September und seitdem ist es auch ein richtiges Business. Es war schon davor absehbar, dass es eins wird, aber jetzt ist es endgültig einzementiert. Bei den
0: Zahlen klingt das auch wirklich so. Lass uns doch jetzt mal an das Handwerk gehen. Also was man ja schon mal sagen kann, bei Affiliate Marketing macht es ja definitiv Sinn, wenn du nur ein spezielles Thema bedienst und nicht so der eine Plattform bist, die alles anbietet einfach, um dich als Experten auszuweisen. Ähm, ihr standardisiert das extrem, wenn ihr Content baut oder sehe ich das falsch?
1: Das ist richtig. Also grundsätzlich besetzen wir die Nische eben, die aber bei uns relativ groß ist, weil von Kinderspielzeug bis Familienurlaube ähm, ist im Prinzip ähm, alles dabei, was Eltern so suchen oder brauchen. Aber es ist auch wichtig für Google, wir sind natürlich auch in dem Google-Algorithmus klassifiziert und es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn wir plötzlich über Werkzeuge schreiben würden. Mhm. Ähm, von dem her achten wir penibel darauf, dass unsere Taxonomie, ähm, auch äh, immer stimmig bleibt und ist und wir nicht äh, zu tief in gewissen Materien reingehen. Und letztlich haben wir ein System entwickelt, auch bei unseren Beiträgen. Unsere Beiträge werden im Schnitt 20 Mal überarbeitet, bis sie dann letztlich wirklich fertig sind. Fertig gibt es äh, im Digitalbereich ja eh nie. Also ähm, es gibt immer wieder Updates natürlich, wenn Produkte auslaufen, wenn 404er-Fehlermeldungen äh, sind und so weiter. Aber letztlich, Klar, wir sind ein, ein Mini-Team eigentlich für das, was wir machen. Wir betreuen alle Social-Media-Kanäle selbst. Wir machen alle Beiträge selbst mit einem erweiterten Team natürlich. Also ganz zu dritt wird es nicht gehen, aber wir sind zu sechst insgesamt mit drei Freelancern. Und für, für das, glaube ich, bringen wir ziemlich viel besser auf die Straße, und das geht halt auch nur, weil wir ziemlich viel automatisiert haben und weil bei uns einfach ein Rädchen ineinander greift. Wir arbeiten an insgesamt fünf verschiedenen Standorten, alles remote. Also das, was durch Corona jetzt vielleicht passiert ist, ist bei uns schon seit drei Jahren Realität und funktioniert perfekt. Und ähm, ja, wir haben ein System im Prinzip aufgebaut, das... Zum einen die Community-Bedürfnisse befriedigt, zum anderen die Search-Intentions search, Intent search Intentions von Google befriedigt und ähm, in Summe braucht es aber, braucht's aber einfach eine starke Marke und die die haben wir aufgebaut in den letzten vier Jahren. Ohne starke Marke wird das alles nicht funktionieren. Also das, das nur die Kanäle alleine sind es ja nicht. Das ist im Prinzip das Zusammenspiel aus der gesamten Online-Marketing-Welt. Warum braucht man dabei eine starke Marke? Weil die Leute, haben also, sie dann das Kundenvertrauen da ist oder… Warum? Erstens das und auch, weil Google natürlich seit den Updates äh, spätestens 2019 ähm, immer mehr in Richtung Entitäten geht, immer mehr in Richtung ähm, Vertrauen geht, Glaubwürdigkeit geht. Also äh, wenn du was suchst, dann dann willst du Ergebnisse haben, willst du auf Ergebnisse klicken, die vertrauenswürdig sind. Ja. Und mit Deads Life haben wir natürlich eine Marke geschaffen, die, die bei den meisten äh, oder nicht bei den meisten, aber vielen wahrscheinlich schon top of mind ist. Und deswegen gibt es einfach auch dieses Vertrauen. Ich klicke da drauf, auch wenn wir vielleicht nur ähm, an Position 3 sind. Aber die kenne ich, die habe ich schon mal mitbekommen. Das sind Väter, denen vertraue ich, da klicke ich drauf. Und dann sind sie im Prinzip in unserer Welt und dann greift hoffentlich das, was ich vorher gesagt habe, dass sie im Prinzip äh, keinen Grund mehr sehen, um da wieder wegzugehen. Im Gegenteil, also wir bieten ja viel, viel mehr noch an in unserer Welt und sie sollen ja weitermachen. Und das gutiert Google natürlich auch, dass sie, lange bei uns bleiben und dass sie natürlich auch Conversions machen. Es ist für Google natürlich extrem interessant und spannend, dass unsere User nicht nur einen Beitrag durchlesen und dann wieder zurückspringen, sondern es passiert eine Aktion. Sie gehen weiter zu unseren Partnern und schließen bei unseren Partnern dann auch sehr oft einen Kauf ab. Also Affiliate-Marketing braucht Zeit.
0: Das geht nicht von heute auf morgen.
1: Ja, also das geht... Wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Bei uns ging es nicht von heute auf morgen, aber auch, weil wir es bewusst so entschieden haben. Ja, wir haben bewusst eben, wie ich vorher schon gesagt habe, das alles äh, relativ langsam und behutsam aufgebaut. Wir wollten auch eine Marke erschaffen, die oder wir haben eine Marke erschaffen. Es war gar nicht unser Plan, dass letztlich das alles in Affiliate-Marketing einzahlen soll. Aber jetzt gibt uns unsere Intuition, die wir damals hatten, unsere Erfahrungswerte, die wir natürlich von unseren Businesses vorher hatten oder von unseren äh, Jobstationen, ähm, gibt uns natürlich jetzt recht, dass ähm, das, was Google jetzt schon seit einigen Jahren macht und speziell seit eineinhalb, zwei Jahren intensiv, ähm, das zahlt sich jetzt bei uns natürlich doppelt und dreifach aus, weil wir diese starke Brand haben und ähm, diese Vertrauen, diese Vertrauenswürdigkeit unserer User haben und die Community natürlich im Hintergrund. Es gibt ja, Google äh, ist ja auch eine Blackbox und du weißt ja nie genau, was, zahlt in den Algorithmus genau ein, aber es gibt schon die These, die Social Signals, ähm, wenn du eine starke Community auf Facebook oder auf Instagram hast, dass das auch letztlich ähm, auf SEO einzahlt und ähm, wir schaffen es mittlerweile einfach sehr, sehr schnell, ähm, auf die erste Seite zu kommen, also Früher hieß es, du brauchst zumindest ein Jahr, bis die Domain stark genug ist und so weiter, bis die Uhr stark genug ist. Wir schaffen es mittlerweile auch innerhalb von einem Monat mit gewissen Beiträgen auf die Seite 1 zu kommen. Und da kommen sicher diese ganzen Parameter ins Spiel, die ich vorher gerade gesagt habe. Also Brandbuilding, Vertrauenswürdigkeit und so weiter.
0: Und ihr benutzt die Community, um dann so eine Art Grundrauschen zu erzeugen. Also ihr sagt dann, wir haben einen neuen Beitrag
1: auf der Seite und dann kommen die Leute automatisch
0: und gucken erstmal nach.
1: Genau, also wir machen natürlich äh, klassische link auch auf Facebook, ähm, posten unsere Beiträge, die wir machen, um sozusagen mal den ersten Schwung äh, draußen zu haben, um mal äh, die ersten Signale auch an Google zu senden, ähm, aber auch natürlich, um User direkt auf die auf die Beiträge zu bringen. Nur letztlich ähm, ist es halt beim Push-Marketing so, dass du extrem viel Streuverlust hast, weil die wenigsten, die du damit erreichst, suchen wahrscheinlich jetzt genau ein Kinderfahrrad. Äh, deswegen und die organischen Reichweiten, wie wir alle wissen, sind auf Facebook auch nicht mehr die besten. Gerade bei Linkposts. Von dem her ist es ist es ein Mosaiksteinchen, das einzahlt in unser gesamt in unseren Gesamtauftritt und und in den Gesamterfolg letztlich. Also es ist jetzt nicht extrem gewinnversprechend, diese Linkposts zu machen, aber eben es zahlt einen in die gesamte ja, Bühne.
0: Aber auch schon mal ein guter Baustein für Leute da draußen, die ja schon ähm, bei Social ein gewisses, ein gewisses Grundrauschen ja haben, die mal die eine eigene Facebook-Gruppe zum Beispiel betreiben oder im B2B mal halt eine andere Gruppe zum Beispiel haben, die sagen, okay, ich möchte jetzt mit Affiliate anfangen, dann können die das ja schon mal nutzen, um dann für ihren eigenen Blog dann Werbung zu machen. Lass uns mal in die Praxis gehen und vielleicht mal sogar bei dem Kinderfahrradbeispiel bleiben. Wie baue ich denn aus dem Thema Kinderfahrrad ähm, einen guten Affiliate-Beitrag?
1: Ja, letztlich geht es darum, so wie es wir halt machen und so wie es wahrscheinlich viele andere machen, mit Keyword-Recherche-Tools einmal rauszufinden, wie viel Suchvolumen gibt es überhaupt auf das Keyword. Das ist mal ganz entscheidend, weil nur, nur ein Keyword im Kopf oder nur ein, ein Thema im Kopf zu haben alleine reicht natürlich nicht und unser Erfolgsgeheimnis unter Anführungszeichen ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, aber wir messen halt alles und ständig. Also bei uns gibt es nichts, was nicht gemessen wird und wir arbeiten sehr, sehr lean. Das heißt, wir geben Beiträge auch dann rudimentär raus, um mal zu schauen, wie es ankommt. Und dann werden sie nach und nach verfeinert. Also grundsätzlich geht es darum, mal im ersten Schritt eine Keyword-Recherche zu machen, wie, wie hoch ist das Suchvolumen äh, bei diesem Keyword. Und dann geht es darum, auch diese Suchintention der User einfach zu befriedigen. Also wenn ein, ein Kinderfahrrad sucht, dann will er natürlich alles wissen ja von ähm, Zollgröße für für die Kinder, ähm, auch wenn ein Kind zwischen zwei Zollgrößen ist. Also es geht darum, einfach diese, diese Fragen, die mit dem Keyword verbunden sind, mal zu beantworten. Ja, das machen wir meistens in der Einleitung schon mit einer Checkliste, und dann geht es relativ schnell mal in die Produktmaterie rein, wo wir im Prinzip einfach die besten, aus unserer Sicht besten Kinderfahrräder, wir testen ja nichts in unter Laborbedingungen, aber wir sind ja, wie gesagt, selber Väter, haben alle Kinderfahrräder zu Hause und können dann schon auch aus unseren Erfahrungswerten sagen, was, was ist wirklich ein gutes Kinderfahrrad. Aber darüber hinaus mittlerweile können es wir noch besser sagen, weil wir auf einen riesigen Datenschatz, von Verkäufen, von echten Verkäufen zurückgreifen können. Also wir sind jetzt nicht mehr angewiesen auf, ja, das funktioniert bei Amazon ganz gut, sondern wir haben zum Beispiel einen direkten Partner mit Woombikes, ein, ein, ein Startup, ein sehr spannendes Startup ähm, oder mittlerweile schon großes Unternehmen aus Österreich, die wahrscheinlich beliebteste Kinderfahrradmarke ähm, im deutschsprachigen Raum zumindest. Und da wissen wir, da verkaufen wir einfach, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber zum Beispiel jeden Tag ein Kinderfahrrad von Woom. Also wir sehen ja auch mit den echten Verkäufen was wirklich funktioniert oder auch bei Spielzeug, bei Kugelbahnen. Ich kann dir genau sagen, welche Kugelbahnen am besten bei uns funktionieren, weil wir sie einfach durch unsere durch unsere Daten einfach genau ablesen können, wie viele Kugelbahnen von der Marke, ich sage jetzt mal Trihorse, ähm, werden verkauft und wie viele werden zurückgeschickt. Ja, wenn, wenn diese Retour ähm, Prozentmarke sehr, sehr gering ist, dann gehen wir davon aus, dass die User, dass die Käufer zufrieden sind mit dem Produkt. Also es ist im Prinzip schon komplexer bei uns mittlerweile, weil wir auf, auf Datensätze zurückgreifen, weil wir äh, auf natürlich Bewertungen zurückgreifen, weil wir auf Testergebnisse, also wir schauen uns alle Testergebnisse von Stiftung Warentest an, von Ökotest, von Ökotex und so weiter, um wirklich, was ich vorher schon gesagt habe, den Usern einfach das perfekte Bild bieten zu können. Wir wollen ja, dass der Vater oder die Mutter letztlich diese Recherche, diesen Aufwand, für den wir dann letztlich auch vergütet werden, nicht haben müssen. Ja, dass sie nicht irgendwie in Foren rumsurfen müssen und und User-Kommentare anschauen müssen, wie funktioniert das Fahrrad jetzt wirklich, wie gut können die Kinder damit fahren, sondern wir erledigen diese Arbeit mit unseren persönlichen Einflüssen oder Eindrücken, mit dem, mit den Sachen, die wir natürlich recherchieren. Und mit den Testergebnissen. Und deswegen meine ich ja, es gibt in Wahrheit oder hoffen wir zumindest, das wäre unsere Vision, keinen Grund, warum die User wieder zurückspringen müssten auf die Google Suchergebnisse und einen anderen Beitrag finden müssten, weil sie da das Gefühl haben, sie werden besser serviciert. Wir sind im Prinzip der der Verkäufer, der, der Produktratgeber, die Empfehlungsplattform ähm, und der tägliche Begleiter letztlich auch für die Väter. Schreibt
0: ihr jedes Jahr dann einen neuen Beitrag zum gleichen Thema? Es gibt ja Sachen, die jedes Jahr wiederkommen. Also Sommer, Planschbecken, zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu sagen, oder aktualisiert ihr bestehende Beiträge dann auf das Jahr 2020, 21, 22?
1: Ja, Sie werden, wie gesagt, laufend, also bis ein Beitrag jetzt wirklich fertig ist. Es gibt bei uns mehrere Phasen ähm, und bis ein Beitrag wirklich fertig ist, äh, vergehen ohnehin Wochen oder Monate. Aber der Beitrag Planschbecken wird jetzt nicht jedes Jahr auf Planschbecken 2021 äh, aktualisiert. Aber mhm. natürlich gehen wir dann vor dem Hauptbeitrag Planschbecken dann runter, vielleicht äh, mit äh, Planschbecken, mit äh, Sonnensegel und so weiter, Planschbecken, in Quadratform und so weiter. Es kommt natürlich immer darauf an, wie das Suchvolumen von den einzelnen Keywords ist und ob es da wirklich auch ein Bedürfnis gibt, noch granularer runterzugehen in diesem Hauptbeitrag. Aber wir aktualisieren, wie gesagt, ständig. Wir haben einen Produktscout, der im Prinzip nichts anderes macht, ähm, als unsere mittlerweile über 50.000 Artikel, die wir eingebunden haben auf unserer Webseite, zu aktualisieren, zu schauen, äh, sind die Produkte noch aktuell, weil du linkst ja oft zu Amazon zum Beispiel und das Produkt ist nicht mehr verfügbar und, und, und. Wir wollen einfach die User unsere Community perfekt servicieren und das ist sehr, sehr viel Aufwand und da gehört eben nicht nur der Beitrag an sich dazu, vielleicht an einer Formulierung zu schrauben, sondern auch wirklich äh, passen die internen Verlinkungen noch, äh, ist die Taxonomie noch stimmig und äh, passen die Produkte letztlich auch oder gibt schon neuere Produkte. Insofern natürlich produktmäßig versuchen wir immer up to, up to date zu bleiben, aber das passiert in einem äh, Zwei-Wochen-Zyklus im Prinzip.
0: Das denkt wirklich nach sehr viel Aufwand. Wenn wir jetzt mal so, vor allem wenn man jetzt mal so anfängt, eine Liste zu schreiben eben, mal, welche Online-Marketing-Disziplin man für Affiliate-Marketing braucht, die wird ja gerade immer länger. Also wir haben bei Content-Marketing angefangen, jetzt waren wir schon ein bisschen bei Digital Analytics, dass das einmal eine große Rolle spielt. Ich hätte noch eine Frage zum Content. Wie wichtig zum Beispiel sind dabei Videos oder setzt ihr sowas gar nicht ein?
1: Ja, das ist spannend. Wir haben im äh, Frühjahr einen Test gefahren oder wollten einen Test fahren, auch anlässlich von TikTok. Ähm, wir wollten eigentlich unsere unsere Grund-DNA ist natürlich die Produktwelt. Ja. Also wir sind, wie gesagt, natürlich eine Community für Väter. Wir differenzieren ja auch, wir haben im Prinzip zwei, zwei Kanäle. Also wir unterscheiden eben zwischen zwei Kanälen. Das sind die Social Media Kanäle, wo es tatsächlich um die Interaktion geht. Äh, mit den Vätern gemeinsam, aber auch unter den Vätern und dann eben die Webseite, wo ja eigentlich keine Interaktion besteht. Also da, da empfehlen wir, das ist ja letztlich eine quasi Einbahnstraße, da empfehlen wir die Produkte äh, und, und informieren die Väter, servicieren die Väter. Und wir wollten natürlich schon auch diese Klammer etwas schließen und versuchten im Frühjahr äh, auch professionell mit Videodreh und so weiter Produktchecks zu machen, also eine Minute ein Check, ein Produkt sozusagen. Das war so die Grundidee für TikTok eigentlich. Und habe dann auch mit Experten, gerade auf LinkedIn, mit Adil zum Beispiel, viel gesprochen. Und, und TikTok ist einfach wirklich, toppest auf der Funnel. Also du musst, wie auch Dahlil immer sagt, weg von dem Branding, weg von du willst was verkaufen. Das war mir auch schnell klar. Wir hatten drei Testvideos mal erstellt, wie ich schon gesagt habe. Wir sind sehr lean unterwegs. Wir probieren die Dinge einfach aus. Das ist ja auch der Vorteil in einem Startup ohne Investoren, ohne ohne Menschen, die da reinreden sozusagen oder, oder sagen wollen, wie es vielleicht besser wäre. Wir probieren die Dinge einfach aus, sei es jetzt bei TikTok oder Podcasts. Wir wir versuchen die Dinge, das haben wir versucht, das hat nicht wirklich funktioniert, auch weil es zu werblich war und ähm, für TikTok und ich glaube auch für Instagram und Facebook ähm, ist das einfach nicht das richtige Format. Was natürlich schon spannend ist oder wäre, wäre natürlich das Ganze über YouTube zu machen. Also das ist schon ein, ein, eine Idee von uns, unsere Produktratgeber, unsere Beiträge auf der Webseite letztlich auch in Videoform irgendwie darzustellen, weil sie auch sich perfekt eignen würde, aber da fehlen uns manchmal dann einfach die Ressourcen dafür.
0: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Ich darf euch einen weiteren Supporter der heutigen Episode vorstellen. Das ist Text2, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Wir helfen euch dabei, euer Leben und vor allem das von eurem Steuerberater deutlich einfacher zu machen. Warum? Wenn ihr im E-Commerce unterwegs seid und grenzüberschreitenden Handel betreibt, zum Beispiel im Rahmen des Fulfillment bei Amazon, also dem FBA, mit der Option PAN-EU oder Mitteleuropa, dann wird die Finanzbuchhaltung für euch deutlich komplexer und anspruchsvoller. Denn auch im EU- ausladen seid ihr dann Umsatz, müsst ihr euch dann umsatzsteuerlich registrieren und ähm, eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Dabei hilft euch TextDOOM. Die haben eine vollständige API-basierte Plattform, ähm, die sie euch zur Verfügung stellen, die euch helfen, das einfach automatisch abzuwickeln. Egal, ob ihr in drei, vier, fünf oder mehr EU-Staaten umsatzsteuerpflichtig seid. Ihr habt einen Ansprechpartner in Hamburg, der ist für euch da. Also eine runde Sache, die euch einfach hilft, dieses komplexe Thema zu automatisieren und zu vereinfachen. Wir haben viele zufriedene Kunden vom DAX-Konzern bis zum kleinen Unternehmen, unter anderem auch Ankerkraut, Little Lunch oder Snox. Und es ist auch vollkommen egal, ob ihr 10.000, 50.000 oder mehr Transaktionen monatlich über die API abwickeln wollt. Das läuft alles voll automatisch. Die haben noch eine gute Aktion für euch. Und zwar, schreibt doch einfach mal ein E-Mail e an omr at ähm, In den Betreff einfach OMR schreiben, dann bekommt ihr einen Rabatt und zwar die ersten drei Monate bekommt ihr das Grundpaket dann kostenlos. Für Normal kostet das 89 Euro im Monat. Also nutzt eure Chance auf eine dreimonatige kostenlose Testphase. Einfach eine E-Mail schreiben an omr Lass uns mal noch kurz über eure Contentplanung reden, bevor wir auf die unterschiedlichen Plattformen eingehen, wo ihr unterwegs seid. Da habe ich nämlich auch noch ganz viele Fragen. Ähm, bei der Contentplanung, du hast ja eben gesagt, ihr braucht ungefähr vier Monate, bis ihr mit eurem Beitrag auf der einen seid. Das heißt, ihr müsst dann ja schon im Juni wissen, was ungefähr an Weihnachten angesagt ist, um damit dann auf der ersten Google-Seite zu ranken.
1: Richtig. Also wir sehen ja auch das bestehende Jahr immer als Vorgriff für das nächste Jahr. Alles, was wir jetzt tun, wird sich nächstes Jahr ähm, widerspiegeln in unseren Ergebnissen. Also wir haben im Jänner machen wir immer eine Klausur, wo wir besprechen, wo wir die Roadmap besprechen sozusagen. Und das erste Quartal ist im Prinzip nur dafür da, äh, die Beiträge ähm, anzulegen sozusagen oder die Beiträge zu gestalten. Und wir verbringen im Prinzip die ersten drei Monate nur damit, äh, neue Beiträge zu identifizieren und letztlich auch umzusetzen äh, mit dem Wissen, dass sie mutmaßlich für das bestehende Jahr ähm, keine große Auswirkung mehr haben. Wie gesagt, die Ausnahmen bestätigen die Regel, aber letztlich machen wir alles für das nächste Jahr, weil du brauchst schon auch, um richtig gut performen zu können, muss die URL ähm, zumindest roundabout ein Jahr sein. Ja. Also das ist nach wie vor noch im SEO-Bereich ähm, ist das so und ähm, das ähm, sehen auch wir. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt Beiträge. Ähm, wir hatten mal einen Beitrag, die äh, sieben besten Kinderhotels in Kroatien, die haben wir auf Facebook gepostet und warum auch immer, äh, hatten die wahnsinnig viel Traffic. Also wir hatten innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube, ähm, sieben, achttausend Link-Klicks auf diesen Beitrag und äh, zwei Tage später war dieser Beitrag bei Google auf Seite 1. Also da gibt es schon ähm, eine Korrelation zumindest, würde ich sagen und ähm, das sind aber die Ausnahmen. Also in der Regel sind wir schon sehr, sehr schnell unterwegs. Also, eh wie du gesagt hast, ein paar Monate reichen meistens schon, um auf die erste Seite zu kommen. Und da wird es ja schon mal spannend. Und ähm, aber unser Ziel ist natürlich, mit unseren Keywords an Nummer eins zu ranken, äh, was wir auch für sehr, sehr viele Keywords natürlich schon tun. Ne?
0: Ihr ja, habt mit eurem Thema ja auch äh, was besetzt, wo eigentlich immer Saison ist. Also klar, irgendwie, Geburtstag hat immer ein Kind <lacht> oder jeder, jeder ich was, ja übers Jahr. Dann gibt's ja, also, lass uns mal gerade überlegen, wie sagt ihr mal, du hast Ostern, du hast äh, Schulanfang, du hast äh, Sommerferien, du hast ähm, ja Black Friday, Weihnachten, ist auch immer, habt ihr irgendwas vergessen?
1: Nee, ist alles dabei. Also wie gesagt, unser, unsere Saison fängt im Prinzip äh, beim Valentinstag an, im Februar schon, weil natürlich, wir haben ja auch eine Geschenke-Rubrik sozusagen, wir haben ja auch einen Shop noch, wo du äh, wo du T-Shirts, Bodys, Lätzchen und so weiter kaufen kannst. Und da gibt es ja auch äh, bei uns ganz viele Themenbereiche von Junggesellenabschied bis zu Muttertag, Valentinstag. Also unsere Saison fängt im Prinzip äh, spätestens mit Valentinstag an. Und eh, wie du schon beschrieben hast, da geht es dann weiter. Ostern, Ostern war heuer unglaublich, ähm, eben auch durch Corona natürlich bedingt. Also 20, 30 Prozent äh, des Umsatzes oder des Umsatzboosters ist sicher durch Corona auch entstanden. Aber es war auch abgerechnet von diesen 20, 30 Prozent ein unglaubliches Ostergeschäft für uns. Und dann geht es eben weiter. Wir haben wir haben ja, unsere Keywords sind ja nicht nur Winter-Keywords oder, oder nur Sommer-Keywords, sondern wir haben ja alle. Wir haben ja vom Planschbecken, äh, Sandkiste, ähm, ja alles, was es halt so gibt für Kinder, ähm, bis hin zu den zu den Wintersachen, ja, Schlitten, Bobschieß und so weiter. Ähm, alles, was du als, als Vater für deine Kinder brauchst und wie du selber wahrscheinlich weißt, gibst du ja sehr, sehr viel Geld für Kinder aus. Und ähm, deswegen tue ich mir schwer auch sagen, äh, auch schwer zu sagen, es ist eine Nische, weil es ist natürlich viel, viel mehr als eine Nische.
0: Ich reite auch gerade deshalb so drauf rum, damit man mal versteht, wie komplex euer Markt eigentlich ist. Also wenn man kennt diese Affiliate modelle ja wirklich immer, dass die sehr nischig sind. Da ist zum Beispiel einer meiner Heroes, der, der beschäftigt sich mit dem Thema Heizen. Der verkauft nur Heizungen und bei dem ist natürlich dann ähm, äh, in der Heizsaison eben alles halt bei dem halt Hein-Nun auf der Seite. Der wird sich dann übers Jahr eher überlegen müssen, wie schaffe ich trotzdem halt ein bisschen Traffic auf die Seite zu bekommen. Bei euch ist das ja so, durch diese ganzen Anlässe, die wir jetzt mal durchgegangen sind, dass ihr ja eigentlich permanent ähm, Abverkäufe generieren könnt, beziehungsweise eben auch in der Pflichtzeit Content zu produzieren.
1: Absolut, genau. Deswegen ähm, war es auch schön zu beobachten, natürlich gibt es diese Peaks. Also Ostern war natürlich dieser extreme Ausreißer. Aber dann sind wir eben nicht abgestürzt auf das Niveau von Februar, sondern konnten dieses Niveau von Ostern relativ gut halten. Auch über die Sommermonate, jetzt im Herbst rein, wo eigentlich ähm, eine relativ tote Zeit ist, würde ich mal sagen. Also August, September sind jetzt nicht so diese Einkaufsmonate, wo extrem viel Traffic, normalerweise, ich kenne es aus der Medienbranche noch, ähm, da war ich eben über zehn Jahre tätig. Ähm, da kenne ich es noch, dass der Traffic natürlich im Juli, August, wo viele eben in, in, in Sommerferien sind, auf Urlaub sind und so weiter, war natürlich auch heuer etwas anders durch Corona. Ähm, aber wir konnten diese Flughöhe halten zum Glück. Das war für uns so der letzte Beweis, okay, das funktioniert einfach wirklich zu 100 oder zu 1000 Prozent. Und dann auch gleich im September die GmbH-Gründung, weil dann schon absehbar war, okay, das das geht durch die Decke oder das geht weiterhin durch die Decke und wir haben immer Saison, wie du schon sagst. Da gibt es keinen kein Monat, ähm, wo ein, ein brutaler Einbruch bestünde und deswegen ist es natürlich toll für uns. Ja.
0: Also schön zu sehen, dass man eine Nische finden kann, die aber trotzdem breit ist und immer halt Anlässe bietet, äh, ja auch Content-Ideen zu generieren und äh, und eben halt auch Content zu erzeugen. Ähm, spielt die Beitragslänge bei euch auf der Seite eine Rolle? Also hi hilft viel, viel oder ist ähm, die Content-Qualität entscheidend?
1: Ich würde mal sagen, dass das klassische SEO, also in jedem äh, dritten Wort das Keyword irgendwie zu benennen und und äh, irgendwie maschinenartig zu schreiben, das gibt es wahrscheinlich eh schon länger nicht mehr. Ähm, es muss, wie gesagt, äh, diesen Search-Intent äh, von, von den Usern treffen. Und da ist die Länge jetzt nicht, Extrem entscheidend. Natürlich haben wir eine gewisse Länge. Es gibt immer eine, eine Einleitung bei uns sozusagen, wo die Problemstellung oder die Herausforderungen, was das Produkt betrifft oder was die Eltern vielleicht ähm, bezüglich des Produkts betrifft, angeht. Und dann kommen wir dann zur Problemlösung, zur Checkliste. Und da hast du dann ohnehin schon relativ viel Content in den ersten Blöcken sozusagen, dass wir eigentlich nie Gefahr laufen, da jetzt zu wenig Text zu haben, aber auch nicht zu viel Text zu haben. Wir wollen die User auch nicht erschlagen mit zu viel Informationen. Ähm, haben für uns schon auch herausgefunden, dass äh, Männer, und das ist ja unsere Hauptzielgruppe, anders lesen oder anders konsumieren, auch sehr äh, strukturierte Beiträge Gerne haben, äh, mit Bullet Points und so weiter, vielleicht auf den ersten Blick schon die wichtigsten Facts und Figures haben wollen und dementsprechend haben wir diese diese Beiträge immer wieder verbessert, immer wieder angegriffen, um zu schauen, wie funktionieren sie, wie schnell kommen wir zu den gewünschten Ergebnissen. Also es ist ein, ein Continuous Improvement sozusagen. Sind da Tools, die du empfehlen kannst
0: und die man für so solche Analysen einsetzen kann?
1: Naja, letztlich ähm, sind wichtige Tools für uns, ähm, die Keyword- Planner sozusagen, von Keyword Planner, Systrix und so weiter, wie sie alle heißen. Da verwenden wir die ganze Bandbreite. Mit Google Analytics natürlich den Traffic zu messen, das ist eh äh, selbstverständlich. Und, und alle Metriken, die sonst über Social-Media-Kanäle zu messen sind, ähm, analysieren wir nicht nur täglich, sondern in Wahrheit minütlich, um zu schauen, wie verändern sich die Dinge. Den Sichtbarkeitsindex natürlich, das ist für uns sozusagen auch die die Champions League von Systrix, ähm, da sieht man sehr schön, wie unsere Entwicklung in den letzten zwei Jahren war. Also wenn wir jetzt ähm, September, Oktober oder auch November 2018 hernehmen, das ist gerade mal zwei Jahre her, da hatten wir einen Sichtbarkeitsindex von 0,5 wahrscheinlich und jetzt sind wir zwischen 13 und 14 unterwegs. Ähm, das ist schon eine irre Entwicklung ähm, und spiegelt sich dann natürlich auch auf den Visits und auf den ganzen äh, Metriken wieder, die ich eben schon eingangs genannt habe. Lass
0: uns noch mal ein bisschen über die unterschiedlichen Kanäle sprechen, die ihr nutzt, weil da seid ihr ja auch sehr umtriebig. Du hast ja gesagt, dass ähm, ja die Webseite definitiv der wichtigste Kanal ist. Äh, von Facebook kommt ihr her. Habt ihr dann eine Fanpage oder auch eine Gruppe?
1: Wir hatten es versucht, also es war auch so ein ähm, ja ein Versuch eben äh, Gruppen zu eröffnen mit Dad's Berlin und Dad's Wien, äh, also lokale Gruppen. Wir wollten probieren oder die gibt es nach wie vor noch, aber wir betreuen sie jetzt eher stiefmütterlich, würde ich mal sagen. Mhm. Gruppen sind extrem betreuungsintensiv. Du musst einfach für ein permanentes Grundrauschen sorgen, dann erzielst du sicher super Ergebnisse. Da gibt es ja auch in unserer Sparte sozusagen tolle Beispiele für Gruppen, die wirklich toll funktionieren. Ich muss
0: musst in der Vätergruppe nur eine Impffrage stellen, dann geht es da richtig ab. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir haben uns dann dafür entschieden, einfach das öffentlich zu machen. Natürlich ist es für die Väter zum Teil nicht so ideal, wenn sie, wir bekommen jeden Tag Dutzende Fragen von Vätern. Ähm, könnt ihr das bitte auf eurer Facebook-Seite posten, anonym oder auch mit Dad Rolf zum Beispiel, ähm, Fragen von Kindergeld bis zu so, ich habe mich getrennt von meiner Freundin oder Frau, wie mache ich das jetzt mit den Betreuungszeiten für die Kinder, aber auch könnt ihr äh, ein Familienauto empfehlen und und und, das sind Fragen, die wir jeden Tag bekommen, die wir natürlich auch gerne, wo wir unsere Plattformen gerne äh, zur Verfügung stellen und das ist witzig zu beobachten, ähm, dass einfach die Reichweiten auf diese Postings und da gibt es kein Bild, da gibt es jetzt keinen großen Call to Action, außer hey, liebe Leute, könnt ihr der Rolf bitte helfen? Und da erreichen wir eigentlich permanent Reichweiten um, um die 100.000 äh, Personen organisch mhm. und mit Kommentaren von 100 Kommentaren aufwärts bis zu 2 300, 400 Kommentaren. Also es braucht, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr ein lustiges Meme, das haben wir natürlich auch, oder Sprüche, ähm, aber es muss einfach zielgruppenrelevanten Content geben. Und ich glaube, dass wir das sehr, sehr gut schaffen, dass wir das sehr, sehr gut ähm, in der Umsetzung sind, auch sehr, sehr konsequent sind. Also wir haben den Postingplan, den wir 2016 erschaffen haben, den ziehen wir nach wie vor noch durch mit 13 bis 15 Postings pro Tag auf unserer Facebook-Seite. 13 um, bis 15 Stück am Tag. Genau, ja. Um, das, machen wir, wie, das machen wir, wie gesagt, seit 2016 um, und das bewährt sich. Wir sind ja auch ein bisschen auf dem auf dem äh, Trip oder wir sind davon überzeugt, never change a running system und es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Wir haben einen guten Content-Mix eben von Sprüchen, Memes, Linkposts, Fragen von Usern, äh, Fragen in gewissen Templates, die wir den Usern stellen, um auch im Prinzip äh, Market-Research äh, zu machen um auch mal reinzuhören in die Community. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Viele Impulse, viele Ideen, die wir jetzt umsetzen, ähm, sind von der Community ausgegangen. Wir werden jetzt ähm, am, am Montag dann verlautbaren, äh, dass wir eine E-Sports-League für Väter über 35 gründen mit einem Partner gemeinsam. Da beginnen die Turniere ab Dezember. Da ist der Impuls auch aus der Community heraus entstanden, äh, weil einfach der, der nie das Bedürfnis so groß war, Könnt ihr nicht irgendwie was machen, wo wir Väter gemeinsam zocken können und so weiter, in einem professionellen Umfeld, aber mit mit einem Partner, wo es auch Preise gibt und so weiter, in einem Liga-Modus, aber eben wie gesagt nur für Väter über 35, ähm, weil das eine riesige Zielgruppe ist und äh, weil die sich auch kompetitiv messen wollen, aber mit den Jüngeren nicht mehr mithalten können. Also der langen Rede kurzer Sinn, Community ist für uns das Herzstück, ähm, mit der generieren wir sehr viele Content, sehr viele Ideen und sind dann letztlich auch eben bis zu TikTok jetzt, was unser jüngster Kanal ist, ähm, wo ich auch versuche, unsere Brand etwas zu personalisieren.
0: Lass uns da mal ein bisschen drüber reden, du als TikTok-Star. Was sind da deine Erfahrungen mit der Plattform?
1: Ähm, die Plattform ist wirklich extrem spannend, äh, wenn gleich auch extrem volatil. Ähm, also am Anfang ging es wirklich durch die Decke, also durch die Decke ist relativ, aber für meine Verhältnisse. Ich habe mit null Follower angefangen, bin dann relativ schnell mal auf 1.000 gekommen, dann relativ schnell mal auf 5.000, dann 10.000. Ähm, hatte dann auch Videos dabei. Das erfolgreichste ist jetzt mit 1,4 Millionen Views ähm, und ich würde mal sagen, im Schnitt wahrscheinlich ähm, fünfstellige Viewzahlen, was sicher ganz ordentlich ist, aber dann kam auch irgendwann einmal der Einbruch, wo ich dann gemerkt habe, egal was ich mache, egal wie ich es mache, ähm, irgendwie komme ich auf nicht mehr mehr Views, also auf vielleicht 1500 oder 2000 Views und das ist natürlich schon für den Aufwand etwas frustrierend. Ähm aber ich habe dann weitergemacht und jetzt hat es wieder normalisiert, würde ich sagen. Jetzt mache ich jeden Tag ein Video. Das geht sich ähm, ganz gut aus mit den Ressourcen. Ähm, habe jetzt auch mittlerweile schon eine kleine Community um mich geschart, hauptsächlich aus Müttern, die sind einfach, äh, die interagieren einfach mehr äh, als Väter, was aber generell ein Phänomen ist. Äh, deswegen sind wir auch stolz auf unsere Interaktionszahlen, weil Väter oder Männer tatsächlich schwerer zu bewegen sind für einen Like oder Reaction eben oder mal einen Share oder Comment. Keine, Ohren,
0: keine Reaktion ist die größte Form der Zustimmung.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt, absolut, da gebe ich dir recht. Für uns wäre es aber natürlich wichtig, eine Interaktion zu haben, nicht nur für den Algorithmus auf den einzelnen Plattformen, sondern auch tatsächlich, um, um das messen zu können, wie gut kommen unsere Ideen oder Contents an. Aber wie gesagt, TikTok sehe ich als... Als Kanal mit Potenzial, auf jeden Fall fürs nächste Jahr, kann da auch nur das wieder gehen, was ich von den Experten äh, gelernt habe, dass dieser Kanal oder dieses Medium wird wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Ähm, die Zielgruppen werden sicher äh, noch mehr da sein, also Mütter gibt es eh schon sehr viele auf TikTok, Väter gibt es vielleicht auch viele, aber die melden sich halt nie und von dem her ja bin ich gespannt. Wir sehen das als Aufbauarbeit wirklich ist auf der Funnel weg vom Branding. Ich habe natürlich oder ich hatte am Anfang auch unsere Merch-Sachen an Pullis, T-Shirts und so weiter. Das variiere, variiere ich jetzt einfach. Ich will wie gesagt nicht zu aufdringlich sein mit der Marke. Es geht da letztlich um das Vatersein, um das Elternsein, um Dinge die jeder irgendwo nachvollziehen kann, sei es jetzt Schlafentzug oder schreiende Kinder oder oder Kinderkleidung, die man kaufen muss. Einfach, da geht es um Unterhaltung, ähm, wenngleich ich auch versucht habe, gewisse Facts einzubauen, also wie viele Windeln pro Tag werden in Deutschland benötigt und so weiter mhm. ähm, oder auch was kostet ein Kind und so weiter. Also das versuche ich schon auch, educational Content einzubauen, der ist aber natürlich etwas aufwendiger zu produzieren und ich muss natürlich schauen, dass unsere Ressourcen primär in, in das reinfließt, was uns dann letztlich auch ähm, den Umsatz bringt.
0: Also ist der Kanal und die Contentstrategie bei dir so ähm, ja Infotainment und eher Branding-Kanal?
1: Absolut, genau. Es ist Infotainment, es soll die Leute unterhalten, man soll sich wiedererkennen, ich äh, beantworte tatsächlich jeden Kommentar oder gebe zumindest einen Emochicon rauf, ähm, Versuche einfach, die Community an mich zu binden. Ähm, Versuche dann letztlich irgendwann auch die Market Ads Live. Wir haben natürlich ähm, als als äh, Profilbild unser Logo. Also das wird schon mitschwingen. Aber wie viel tatsächlich bei den Userinnen und Usern ankommt, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist ein, ein, ein Vorbau sozusagen für nächstes Jahr. Da sehe ich riesiges Potenzial auch für den Kanal und für uns. Und da wäre so das Ziel, mal auf 50.000 Follower zu kommen. Das halte ich für realistisch. Und dann sind wir als Marke einfach schon da ähm, und ähm, bleiben auch hoffentlich der Platz hier stand, wie in den meisten anderen
0: Kanälen. Kannst du jetzt schon irgendwie tracken, wie viele Leute über TikTok auf Dead's äh, Life dann direkt kommen im Anschluss?
1: Ja, könnte ich. Tracken oder wir haben einmal geschaut sozusagen in Google Analytics äh, von den Referrals wie viel tatsächlich von TikTok gekommen sind. Ich glaube, das waren zwei Monate oder so. Ähm, ja, <lacht> wir haben den Link in unserem Wenn Be kaufen,
0: sind zwei Fahrräder.
1: <lacht> ja, genau. Also es kann auch natürlich, wenn das äh, qualifizierte Leads sind, dann dann sind uns auch zwei recht. Aber natürlich. Spaß beiseite ist natürlich TikTok wirklich nur Awareness und und im top ist auf der Funnel und wir versuchen da jetzt auch gar nicht unsere Produkte reinzubringen. Ähm, was ich jetzt aber schon machen werde, wir haben natürlich auch Kooperationen, wenngleich wir ähm, bislang, und das wird dir wahrscheinlich aufgefallen sein und vielen anderen auch, wir haben keine Werbung auf der Webseite, äh, wollen wir auch nicht, also keine Bannerwerbung, das hatte mehrere Gründe, warum wir das nicht wollen und ähm, die wird es auch nicht geben bei uns. Aber was wir natürlich schon haben, sind native Geschichten, die wir auf unsere Social-Media-Kanäle dann abfeaturen. Und da kann TikTok schon spannend sein für gewisse Kooperationen. Was sind das für Gründe, dass der Brand Trust verloren geht? Oder... Naja, zum einen ist es die User Experience. Also ich glaube und wie, wie gesagt, ich war zehn Jahre in der Medienbranche tätig. Ich kenne die Bannerwerbung, die Displaywerbung. Ich glaube nicht daran. Ich bin nach wie vor noch fasziniert, dass das verkauft werden kann und dass das funktioniert, weil die meisten äh, klicken wahrscheinlich versehentlich auf einen Banner, wenn sie das X wegklicken wollen und wollen tatsächlich, also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass es den User nur stört. Also es ist zum einen die User Experience und äh, zum anderen auch äh, Page Speed natürlich, der für Google äh, sehr relevant ist. Also die Seite würde einfach sehr, sehr langsam werden oder zumindest langsamer werden und das wollen wir nicht. Das würde sich sicher auf die Performance auswirken. Und das Dritte ist einfach auch, das ist uns sehr, sehr wichtig, du kannst dich bei uns nicht einkaufen, du kannst dich nicht in Beiträge einkaufen, du kannst nicht sagen, okay, ich bin jetzt ein Kinderfahrrad-Startup oder ich gebe dir x Euros im Jahr oder im Monat und dafür möchte ich äh, bei euch im Listing an Nummer zwei sein oder so. Ja, das, das wollen wir nicht, wir wollen unabhängig bleiben, wir wollen authentisch bleiben und das ist aus unserer Sicht eben nicht möglich, wenn dann die Bannerwerbung von XY stattfinden würde, oder sogar noch schlimmer, du kannst dich mit Advertorials einkaufen. Das gibt es bei uns einfach nicht und ähm, das werden wir auch nie anbieten. Ähm, wir wissen, dass wir da Geld liegen lassen. Da liegt sicher viel Vermarktungsgeld drinnen. Ähm, wir sind offen, unsere Social-Media-Kanäle zu vermarkten. Das werden wir äh, jetzt auch angehen oder proaktiver angehen, als wir das bislang gemacht haben. Aber ja, und da kann im TikTok eben sehr spannend sein, weil man kann, glaube ich, mit... Äh, Humorvollen Content und nativen Content, nativer Werbung ähm, schon einiges erreichen. Also
0: kann man als Unternehmen im Affiliate Marketing auf zwei Weisen arbeiten. Zum einen, was ihr nicht macht, dass man sich einmal bei erfolgreichen Blogs halt einkauft, dann Editorial schaltet oder eben mal dann rein zufällig, einmal werden die Sachen positiv besprochen, oder wie in eurem Fall äh, durch klassisches Influencer Marketing.
1: Ja, genau. Das ist schon auch ein Thema für uns. Influencer-Marketing äh, finden wir grundsätzlich spannend. Äh, ist auch für 2021 auf der Roadmap drauf, dass wir auch mit, äh, gerade bei Instagram, wo wo Wachstum verdammt schwer ist mittlerweile, also das merken wir auch, wir gewinnen zwar sehr viele Follower dazu pro Woche, äh, verlieren auch in dem gleichen Zeitraum wieder viele. Ähm, warum das genauso ist, wissen wir jetzt auch nicht. Aber da kann es natürlich schon Sinn machen, gerade was unseren Podcast auch betrifft, ähm, mit Influencer zusammenzuarbeiten und es macht natürlich auch Sinn, mit Marken zusammenzuarbeiten, wenn das für für alle eine Win-Situation ist. Also unser oberstes Credo ist einfach, es muss eine Win-Win-Win-Situation sein. Also es muss der User primär was davon haben, es muss entweder coole Aktionen geben, Rabatte geben, es muss, es muss Sachen geben von denen die User wirklich profitieren. Da muss letztlich auch natürlich der Kunde profitieren, weil wir, wir kommen vom Performance-Marketing, bei uns ist alles messbar. Wir gehen auch nur solche Kooperationen ein, wo wir tatsächlich nach Leads bezahlt werden oder nach Abschlüssen bezahlt werden, ähm, weil das für uns die fairste Form der Vergütung ist. Einfach ja. der, der, der Anbieter, der Händler äh, kriegt Leads von uns, kriegt letztlich Umsätze und wir bekommen davon einfach Provisionen. Und das ist für uns diese Win-Win-Win-Situation, die wir von Anfang an haben wollten und wir gehen nur solche Kooperationen ein.
0: Wie kann denn dann ein Unternehmen mit euch zusammenarbeiten? Also wie sieht so eine Kooperation aus? Also wenn du eben sagt, man kann sich nicht einkaufen, dann müsstet ihr ja einen Test machen für, bleiben wir wieder beim, beim Kinderfahrrad, ähm,
1: euch fällt ein positives Fahrrad auf, dann sprecht ihr die Marke an oder läuft das umgekehrt? Umgekehrt, das ist, äh, wir sprechen gar keinen an, weil wir sind eben äh, keine Verkäufer. Ähm, das Lustiger unter Anführungszeichen ist, durch unsere SEO-Stärke kommen eben sehr, sehr viele ähm, potenzielle Partner oder zumindest dem Unternehmen auf uns zu, weil wir ihr Keyword besetzen ne? und äh, vor ihnen ranken und da macht es natürlich dann auch Sinn, äh, den oder diejenigen äh, zu kontaktieren und zu sagen, können wir nicht zusammenarbeiten, wenn ihr schon vor uns rankt und und unser Keyword sozusagen mitbesetzt, äh, dann würden wir gerne mit euch zusammenarbeiten ne? und das ist das, äh, Macht für uns auch Sinn natürlich, da sind wir auch immer offen, deswegen gehen wir jetzt auch nicht proaktiv auf Partner zu, sondern wir werden meistens kontaktiert. Das ist sehr schön und wir schauen uns das alles an und wenn das passt für alle Seiten, dann sind wir immer offen für eine Kooperation natürlich. Und dann rezensiert ihr die Produkte, kriegt dafür kein Honorar, sondern
0: nachher dann den Affiliate Share, wenn die Leute auf die Seite gehen?
1: Genau, genau so ist es. Also wir haben jetzt äh, unsere jüngste Kooperation ist mit Street Booster One. Das ist aus unserer Sicht ein extrem hochwertiger E-Scooter. Äh, E-Scooter gibt es natürlich auch bei uns auf der Seite. Das passt jetzt vielleicht nicht ganz in dieses Kindersegment, aber ist ein, ein ein Riesenthema für Väter oder generell auch für dann ältere Kinder. Und da haben wir eine, eine, spannende Kooperation mit Street Booster One, ähm, den haben wir getestet, auf Herz und Nieren zwei Wochen getestet, haben einen Testbericht geschrieben und da bieten wir ihm an 35 Euro Rabatt für unsere Community. Das gibt es nur bei uns. Also es gibt den Street Booster One nur bei uns so günstig. Das ist einfach, das ist jetzt keine, das ist jetzt kein Verkaufssprech, sondern es ist einfach tatsächlich Faktum. Ähm, Achtung, das wird
0: Achtung, das muss man gleich als Werbung kennzeichnen. Das muss man als Werbung kennzeichnen.
1: <lacht> Tatsächlich, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte es nur als Beispiel sagen, dass das sind Kooperationen für uns, die machen Sinn. Wir haben dieses Keyword oder diesen diesen Content-Cluster dann letztlich auch E-Scooter. Wir ranken einfach bei E-Scooter sehr, sehr gut und da kommen eben dann Kooperationen zustande. Wir testen dann diese Produkte, und wenn wir sie für gut empfinden, dann sagen wir, okay, das können wir mit gutem Gewissen äh, unsere Community empfehlen und dafür bekommen wir natürlich dann äh, eine Vergütung auch, die dann höher ist als bei Amazon zum Beispiel. Und euer bei USP ist dann die äh, redaktionelle Unabhängigkeit, weil ihr sagt, okay, wir schreiben eine Pro- und
0: Kontra-Liste und listen halt nur Produkte, die wir wirklich aus unserer persönlichen Erfahrung für gut empfinden.
1: Absolut. Es gibt viele Produkte, viele Kooperationen, die wir schon abgelehnt haben, weil sie a. nicht genau reinpassen in unsere Taxonomie oder in unsere Content-Strategie oder Content-Clusters, aber auch, weil wir tatsächlich nicht überzeugt waren von diesen Produkten und sagen, wir können das nicht aus guten oder mit gutem Gewissen an unsere Community weiterempfehlen. Und das ist uns letztlich ganz wichtig, weil es fällt uns oder würde uns irgendwann auf den Kopf wieder fallen, wenn wir Dinge einfach nur für den schnöden Mammon, äh, äh, sozusagen, weiterempfehlen mhm. und nur für, für das jetzige Geschäft, äh, für die jetzigen Euros vielleicht. Äh, das ist für uns nicht entscheidend. Wir haben das Geschäftsmodell oder unser, unser Business ist auf Langfristigkeit aufgebaut. Jetzt ist es relativ mittelfristig schon erfolgreich geworden. Das ist schön. Aber wir haben eigentlich mit 2022 gerechnet.
0: Mhm ist ja auch eine gute Strategie, dass er durch diese Content-Qualität die eigene Marke beschützt. Vor allem, ihr könnt ja auch eigentlich alles drunter laufen lassen. Aber das hast du eben selber gesagt, theoretisch könnt ihr ja auch Autos verkaufen. Also.
1: Genau, das ma Also wir verkaufen jetzt keine Autos, aber natürlich sind Themen wie Versicherung, mhm. wie Autos extrem spannende Themen natürlich, weil sie auch Väter massiv betreffen, weil wann. Überlegst du dir ein neues Auto zu kaufen, meistens dann, wenn du Kinder bekommst. Ja, Du brauchst dann einfach ein größeres Auto, du brauchst dann einen Kombi mit zwei Kindern dann sowieso. Es muss der Kinderwagen super Platz haben. Da haben wir zum Beispiel einen Top-Journalisten aus dem Automotive-Bereich, der für uns die Beiträge macht. Auch Versicherungen, die haben wir bisher noch nicht angegriffen, aber auch da, wann, wann verändert sich bei dir das Bedürfnis, vielleicht Privatversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Unfallversicherung wahrscheinlich noch mehr mit Kindern ähm, abzuschließen oder zu überlegen, was könnte ich in dem Segment machen, äh, wenn du Kinder hast, weil es einfach ein extrem einschneidendes Erlebnis ist, Kinder zu haben, nicht nur im privaten Bereich, sondern auch eben für die ganzen, für die ganzen Abläufe im täglichen Leben. Ich überlege gerade noch, ob mir eine Nische einfällt, die
0: ähnlich gut funktioniert wie eure. Also Mütter klar, ähm, Haustiere wird mir doch einfallen. Das geht glaube ich auch
1: noch so 360 Grad mäßig.
0: Fällt genau. noch was ein?
1: Ähm, ja, es gibt aus meiner Sicht Haustiere ist natürlich auch ein spannendes Thema. Ähm, und aber ja, es ist wahrscheinlich von der Emotion und es ist ja auch ähm, ein sehr emotionales Thema. Kinder sind ja aus meiner Sicht das Schönste, was es gibt, aber auch mitunter das Anstrengendste ähm, und Du hast einfach Emotionen dabei und auch wenn vielleicht irgendwann äh, das Geld weniger wird oder auch die Kaufkraft weniger wird für Kinder, wirst du immer etwas kaufen. Ja, es ist auch ein, ein, ein relativ krisensicherer Bereich, weil äh, selbst jetzt in Corona-Zeiten oder vielleicht gerade durch Corona, man ist viel mehr zu Hause, man kauft viel mehr für die Kinder ein, weil man auch äh, Beschäftigung braucht von Spiele über Puzzles, über kinderfahrräder zum beispiel das war ja hochsaison bei uns auch im märz april weil natürlich was was kannst du machen im lockdown nicht viel wenn du rausgehen kannst dann am besten mit den kindern radfahren oder oder zum spielplatz und und du brauchst immer irgendwas für die kinder oder du glaubst immer irgendwas zu brauchen für die kinder Lass uns mal noch zum Schluss ganz
0: schnell die Kanäle durchgehen. Wir haben über Facebook schon gesprochen, wir haben über euren Blog schon gesprochen, wir haben über TikTok gesprochen In Instagram hast du eben angesprochen. Ist Instagram für euch als Affiliate ein relevanter Kanal?
1: Nein, also ähm, absurderweise betreiben wir Instagram tatsächlich nicht als Affiliate-Kanal. Aber wenn wir auch bei Kooperationen zum Beispiel dann immer wieder... Ähm, Postings machen, die das klare Ziel haben, bitte swipe up und äh, geh auf den Beitrag äh, oder geh auf das Produkt, dann haben wir da eigentlich äh, eine sehr, sehr gute äh, Click-Through-Rate. Also es ist dann immer im 5-, im sechs prozentigen Bereich, was für Social-Media-Kanäle aus meiner Sicht sehr, sehr gut ist. Von dem her könnten wir es wahrscheinlich durchaus öfters machen, ähm, wir hatten auch mal ähm, einen Testlaufen mit äh, Carousel-Postings, wo wir im Prinzip oder wo ich das, das Produkt in sieben, äh, acht, zehn Carousel-Posts sozusagen oder Slides eben erklärt habe, weil wir uns gedacht haben, letztlich muss es ja auch Mittel und Wege geben, unsere Beiträge auf der Webseite in jedem Kanal zu erzählen. Ähm, und das ist ja auch möglich und wie ich schon gesagt habe, bei YouTube wäre es sicher ähm, absolut aufgelegt, das zu machen. Das ist eher eine Ressourcenfrage. Ähm, und auch eine finanzielle Frage natürlich, weil äh, diese Videoproduktionen sind dann schon nochmal etwas teurer. Ähm, aber für die Social-Media-Kanäle gibt sicher einige spannende Ansätze, um Affiliate-Posting sozusagen zu machen. Äh, bei TikTok, wie gesagt, ist das derzeit kein Thema. Pinterest ist natürlich für uns ein, ein sehr, sehr wichtiger Kanal auch. Äh, das darf man nicht unterschätzen. es wird meistens vergessen, ja, aber es ist ja auch die visuelle Suchmaschine. Und wir sind ja letztlich auch ähm, Suchmaschinen lastig. Ja. Also SEO ist ja bei uns natürlich der Haupthebel und äh, deswegen war für uns von Anfang an klar, ähm, dass Pinterest funktionieren wird Ja, und funktioniert es ja auch. Also wir haben eigene Grafiken natürlich für Pinterest erschaffen ähm, und erzielen da auch einen nicht unerheblichen Anteil von Traffic. Ja. Ist natürlich im Vergleich zu den, zu den Google-Ergebnissen jetzt nicht so stark, aber ähm, darf man nicht vernachlässigen auf jeden Fall. Was ist mit E-Mail-Marketing? Habt ihr ein Newsletter? Ja, wir haben einen Newsletter auch, der aber momentan in der Überarbeitung ist, weil wir auch da ähm, ja einfach die, die, den, den Usern Nutzen in den Vordergrund stellen wollen. Wir, wir wissen schon äh, relativ genau, wie wir es machen wollen. Wir haben jetzt äh, knapp 10.000 Newsletter-Abonnenten, was total okay ist, ähm, die wir auch relativ gut ansprechen können. Aber wir wollen das auf jeden Fall verbessern. Ja. Wir wollen, dass der User wirklich den maximalen Nutzen aus diesem Newsletter hat ähm, und wir wollen das für nächstes Jahr auf jeden Fall äh, noch weiter vertiefen, weil aus unserer Sicht das ein, ein perfekter Owned-Kanal ist und ähm, das ist schon natürlich, wenn du weißt, wie volatil auch natürlich das Digital-Business ist mit Abhängigkeiten von den Big Playern, sei es jetzt Facebook oder Google oder Amazon, äh, dann musst du natürlich auch die Owned-Kanäle
0: stärken. YouTube, hattest du eben gesagt, wäre ein spannender Kanal für euch, ist euch aber im Moment noch in der Produktion zu ressourcenintensiv. Seid ihr da schon unterwegs oder plant ihr das bisher?
1: Wir haben einen YouTube-Channel. Wir haben auch die, die ersten drei Videos, die ich vorher erwähnt habe, ähm, dann in 16 zu 9 natürlich auf YouTube hochgeladen. Ähm, aber einfach nur der Vollständigkeit halber, ohne das zu aktivieren. YouTube ist schon auch ein Marathon und kein Sprint. Also du musst äh, YouTube... Ähm, wirklich mit einer guten Strategie angehen. Du musst sehr viel investieren, nicht nur in die Videos, sondern auch in die Betextung, in die Schlagwörter und so weiter. Das funktioniert natürlich auch ähnlich ähm, oder nach, hat ähnliche Metriken auch zum Teil, wie Google kommt ja auch aus dem Konzern. Von dem her ist es schon betreuungsintensiv und für uns wäre dann ein langfristiges Projekt, das wir jetzt dann starten müssten, um dann Ergebnisse, Erträge. Traffic, Video-Views zu erzielen, die wahrscheinlich 2022 erst stattfinden würden. Und wir müssen einfach schauen, dass wir mit unser, unser, unseren Ressourcen haushalten und äh, nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Den Podcast hast du ja auch noch. <lacht> genau, ein Podcast haben wir auch noch. Da geht es eben darum auch, ähm, also wir wollen ja nicht nur jetzt Lego oder Playmobil. Ich hatte eben gestern ähm, die Aufnahme mit dem Lego-Marketing-Chef Deutschland, Florian Gmeiner, um, wir wollen mit mit diesen Persönlichkeiten ja nicht nur über die Produkte sprechen, was für Väter natürlich auch relevant ist. Ja? Um, gerade bei Leo mit dem könnte die Ecken nicht abrunden, weil die tun so weh, wenn man draufsteigt. Um, eda Klassiker. Um, aber auch so was ist geplant im Digitalbereich. Wohin soll sich Lego noch entwickeln? Das ist sicher die eine Seite, die spannend ist für die User. Aber auch natürlich, wie gehen diese High-Performer, mit ihrer Rolle als Väter um oder auch als Mütter. Wir wollen jetzt ja auch Mütter nicht ausschließen. Wir hätten ja auch äh, Mütter im Podcast, wenn wenn welche äh, sich äh, anbieten würden logischerweise. Aber letztlich geht es ja auch nicht nur um die Produktseite, sondern auch wie gehst du und das ist eine wichtige Frage für die User von uns. Wie gehst du mit den Herausforderungen im Alltag eines Vaters um? Ja? Work-Life-Balance. Ähm, Homeoffice, Homeschooling jetzt zu Corona-Zeiten. Wie gehen diese Leute damit um? Welche Werte willst du deinen Kindern mitgeben? Was findest du gut am, am, am Vatersein? Was nervt dich vielleicht? Weil ähm, diese Dinge werden ja oft zu wenig besprochen. Diese Kehrseiten vom Vatersein und auch von den Kindern. Die sind natürlich super, wie gesagt. Und ich liebe meine Kinder über alles. Aber es ist auch eine extreme Herausforderung für einen selbst, aber auch für die Beziehung. Und darüber wollen wir einfach sprechen. Also es ist ein, ein Mix aus, es geht um die Produkte und es geht aber auch um die persönliche Seite der High Performer.
0: Warum ich das gerade hier so auseinanderdrösele? Das Ziel ist nicht irgendwie, dass du Werbung für euren sehr guten Content auf den Plattformen machen könnt, sondern einfach mal, damit ihr da draußen versteht, wie ja wirklich 360 Grad umsichtig Kurt und sein Team eben dieses Thema spielen. Also ihr seid ja wirklich auf jeder Plattform vertreten und sobald ein neuer Trend ja aufploppt, seid ihr ja da.
1: Wie entscheidet ihr, wie viele Ressourcen ihr auf welcher Plattform investiert? Hm. Ähm, eigentlich sehr, sehr lean, wie gesagt. Also wir besprechen das in unserem Gründerteam. Ähm, da sind die Entscheidungswege sehr, sehr kurz. Wenn einer, ähm, wie ich zum Beispiel vom Podcast überzeugt bin oder von TikTok überzeugt bin oder war, dann skizziere ich kurz den Weg dorthin. Meine Partner sagen, finde ich gut oder finde ich nicht so gut oder kannst du gewährleisten, dass dann andere Dinge nicht auf der Strecke bleiben. Das ist natürlich wichtig. Wir dürfen unseren Hauptfokus nicht verlieren. Ähm, Schaffen wir aber, glaube ich, ganz gut und ich sehe uns ja auch als Medienmarke, wo du jeden Touchpoint im Prinzip anbieten musst, also von Podcast, der natürlich eher B2B ist, wo wir auch aber durch diesen Podcast schon sehr viele spannende Kontakte hergestellt haben zu PR-Agenturen, zu Unternehmen wie Lego oder Playmobil, wo du normalerweise als Blog und wir sind natürlich mehr als ein Blog, auch wenn die Seite aussieht wie ein Blog. Aber auch das hat natürlich Gründe, dass wir die Seite jetzt, die hätten wir ja schon, schon längst irgendwie relaunchen können oder auch wollen theoretisch, aber never change a running system. Da komme ich wieder zurück auf den Punkt. Die performt enorm gut und warum sollen wir das ändern? Aber eben, wir sind in vielerlei Wahrnehmung ein Blog, aber aus meiner Sicht sind wir eine 360-Grad-Medienmarke, wie du schon gesagt hast. Und wollen auf jedem Kanal, wollen jeden Touchpoint anbieten. Und wir entscheiden das einfach nach Gefühl. Wir haben, wie gesagt, der Vorteil ist sicher, dass wir schon etwas älter sind, weil wir einfach auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen können. Wir selber im Digital-Business tätig waren in der Medienbranche tätig waren also ich war über fünf Jahre bei Repul zum Beispiel also ich habe Content Marketing natürlich auch im kleinen Finger äh, weiß wie solche Unternehmen ticken habe dann ein Jahr Kommunikation auch gemacht das heißt ich kenne diese Seiten Kommunikation war davor im Journalist also wir vereinen einfach zum Glück sehr sehr viele Dinge von IT SEO User Experience ähm, Content Marketing und so weiter es ist das Glück dass wir drei sehr, sehr unterschiedlich sind und jeder bringt andere Stärken ein und letztlich entsteht dann dieses Gesamtkonstrukt äh, oder ein Gesamtkunstwerk sozusagen. Und wie viele Leute arbeiten bei euch? Ja, wir sind eben drei Vollzeit-Menschen äh, sozusagen, also wir drei Gründer, äh, die das mittlerweile eben Vollzeit machen und drei äh, Freelancer, die 20 Stunden circa die Woche machen für uns, ja. Postet ihr auch täglich auf eurem Blog, wenn du eben gesagt hast, dass ihr 13 bis 15 Posts äh, auf Facebook pro Tag raushaut? Genau, unsere Startseite wird jeden Tag, äh, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es sind sieben oder acht Beiträge, die werden, es kommen jeden Tag, also nicht jeden Tag acht neue, aber auch Beiträge, die neu bearbeitet wurden und die es sozusagen verdient haben, auf die Startseite der, der Webseite zu kommen, ne?
0: Wahnsinn, kurz, Echt spannend, was aus ja einer fixen Idee in der Väter-Community, in einem Affiliate-Blog ähm, werden kann, irgendwie, der auf jeder Plattform vertreten ist und vor allem so einen Content-Output hat. Ich habe heute sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Es war schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Denn Ziel dieser Folge war es, euch mal zu zeigen, was eigentlich hinter diesem Begriff Affiliate-Marketing steckt, den wir wahrscheinlich alle so schnell wegtun. Ja, das machen irgendwelche Blogger. Und die schreiben halt irgendwie lustige Artikel über irgendwelche Sachen und nehmen dann drei bis fünf Prozent auf den Warenkorb mit. Nehmen, so ist es nämlich nicht. Und das hat euch gerade gut erklärt. Gut, vielen Dank. Grüße nach Österreich. Schön, dass du da warst.
1: Hol, vielen Dank für die Einladung. Grüße nach Hamburg.
0: Ich darf euch heute wieder äh, als Supporter unserer Folge die äh, Hamburg Media School vorstellen. Unsere Freunde in, aus Hamburg haben nämlich äh, einen spannenden Studiengang, den ich euch empfehlen darf und zwar den Digital Journalism Studiengang. Das ist ein berufsbegleitender Masterstudiengang und jetzt wird es theoretisch, das muss ich auch ablesen, im berufsbegleitenden Studiengang Digital Journalismus werden Journalisten auf die digitalen Herausforderungen und Entwicklungen im Berufsalltag vorbereitet. Klingt jetzt erstmal langweilig, ist es aber nicht. Ähm, bei der Hamburg Media School geht es nämlich um ganz viel Praxis und Best Practice, das heißt, sie stellen Dozenten hin, die wirklich aus der Praxis kommen. Ihr könnt dabei richtig gut netzwerken, lernt dabei eine ganze Menge und seid auf dem neuesten Stand, wenn ihr Journalisten werden wollt, was in der digitalen Szene so los ist und welche Herausforderungen da auf euch zukommen. Der Studiengang ist eine starke Mischung aus Wissenschaft und Praxis, wie gesagt, mit einem digitalen Fokus im Bereich Journalismus. Und wenn ihr bis zum 15. Februar habt, euch da noch einen Platz im Hörsaal sichert, kriegt ihr da auch noch einen Early-Bird-Rabatt. Dann bekommt ihr 2000 Euro Rabatt, ja richtig, krasse 2000 Euro Rabatt auf die Studiengebühren. Schaut doch einfach mal, wenn ihr im Bereich Journalismus beziehungsweise Digitaljournalismus unterwegs, seid mal vorbei auf hamburgmediaschool.com. Checkt da mal den Studiengang Digital Journalism aus und schaut mal, ob das was für euch ist. Ich denke schon, lohnt sich bestimmt und sagt Tschüss aus Hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.